Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Recuerde que este programa lo transmitimos cada 15 días los martes a las 7 de la noche. Usted está invitado a escucharnos y como siempre vamos a tener conversaciones que les van a ser de interés para ustedes. En esta ocasión tenemos a Kate Murphy. Ella es una compañera que trabaja aquí en, con nosotros en el Columbia River Keeper. Ella es una organizadora comunitaria. Ella trabaja en Portland, está en la oficina de Portland y ella trabaja en campañas que son muy importantes en la protección de nuestras comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Vamos a aprender acerca de ella y pues nos va a explicar un poco más acerca de su trabajo. Kate, muchas gracias por venir. Gracias Ubaldo por invitarme aquí. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es que llegaste a este lugar? Ok, uh, un poco sobre mi pasado. Uh, nací y crecí en Portland, Oregon. Y mi experiencia incluye salud pública, programas inter de intercambio internacional, gestión de proyectos y organización comunitaria en las áreas de justicia ambiental, uh, cl uh, acción climática y acceso a servicios de salud. Uh, estoy interesado en cuestiones de justicia ambiental y social uh, con un enfoque específico en proteger nuestro medio ambiente e identificar y mejorar los impactos ambientales en los resultados de salud. Y, uh, mi licenciatura es en lenguas romances. Después de graduarme fui a trabajar con una empresa que facilita programas de intercambio internacional por los estudiantes. A través de este trabajo tuve la oportunidad de viajar y eventualmente construir mi propio programa para, para que un grupo viniera a Portland, Oregon por un mes. Al mismo tiempo, comencé mi trabajo voluntario localmente y estuve involucrado en un programa dirigido por una mujer maravillosa uh, que ofrecía consultas de salud interdisciplinarias a miembros de la comunidad que no tienen acceso a los uh, servicios de salud. Y a partir de ahí, amplié mi trabajo voluntario para unirme a otros activistas que protegen nuestra comunidad y el medio ambiente. Y me involucré uh, mucho con el trabajo local y fui testigo de los enormes beneficios de la construcción de coaliciones. Al mismo tiempo, me sentí frustrada por algunas de las limitaciones en mi capacidad de contribuir. Así que decidí a, a volver a la escuela donde obtuve una maestra en salud pública en sistemas ambientales y salud humana. Y este programa ofrece una capacitación en salud pública basada en el ecosistema con un foco en investigando y eh, remediando los impactos ambientales en la salud humana. 
con el objetivo de este programa es analizar las relaciones entre las actividades humanas y el medio ambiente y cómo la manifiesta en la salud humana. Bueno, eso suena realmente interesante. Una trayectoria realmente este, muy uh, movida, ¿no? Uh, mucha actividad. Este, estuviste afuera del país por algún tiempo trabajando en comunidades, en, en islas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, me da un, una buena perspectiva de, de uh, diferentes uh, problemas que, que, que están importantes. Este, eso me, me hace pensar, como dices, te da una perspectiva diferente. Uh -huh. Tienes una capacidad de poder entender cómo otras culturas uh, viven, cómo este, actúan, ¿me entiendes? Porque muchas de las veces en el trabajo que hacemos y cuando trabajamos con mucha gente de diferentes culturas, pues son uh, formas diferentes de ver los problemas, ¿no? Y de solucionar los problemas. Uh -huh. Entonces, este, es importante eh, tener la experiencia y tener la capacidad de identificar esos problemas y poder ayudarles a encontrar solución y en este caso pues encontrar este gente que participe con nosotros uh -huh. y nos ayude a solucionar los problemas que están afectando a nuestras comunidades aquí, ¿no? Exactamente, exactamente. Es, es una un parte muy importante del de trabajo de, de organizadora comunitaria. Así es. Este... Y haciendo todo ese trabajo, ¿cómo es que llegaste al Columbia Riverkeeper? ¿Qué fue lo que te trajo a, este, a esta organización? Para mí uh, fue muy importante de trabajar con una empresa que, uh, que fue haciendo el trabajo muy importante por el medio ambiente y también que están trabajando que está trabajando por, por la justicia social al mismo tiempo. Y Columbia Riverkeeper, eh, el trabajo está tan bueno y el, el equipo está tan inteligente y hay tanto apoyo aquí. Eh, tengo mucha suerte de, de, de estar aquí. Y es interesante lo que dices, es, un, es una organización que trabaja para defender el medio ambiente, pero al mismo tiempo está haciendo trabajo de justicia social, ¿no? Porque donde quiera que hay una injusticia ambiental, uh -huh. al mismo tiempo hay una injusticia social y a, más de las veces al resolver los problemas de injusticia ambiental se resuelven parte de los problemas de la justicia social, ¿no? Que son los... Que, que son los que las comunidades este, minoritarias eh, reciben el, el impacto más fuerte, ¿no? Mm -hmm. And, um, so, what kind of projects are you working on? Uh, there is something that specifically that you are working on uh, right now? Ahora como organizadora comunitaria con Columbia Riverkeeper, trabajo para apoyar a los miembros de la comunidad a lo largo del río Columbia en Oregon y Washington, invocando a los residentes y luchando para proteger nuestra región de las refinerías de combustibles fósiles, tuberías, terminales y otras amenazas, amenazas de, del, uh, para el ecosistema del río Columbia. 
En mi trabajo, una de las cosas que eh, más importantes es invertir tiempo de, en construir relaciones con los miembros de la comunidad. Cuando uno trabajo, eh, trabaja en, en comunidades en las que no vive, es fundamental dedicar tiempo a escuchar para comprender mejor a la comunidad. Como organizadores, a menudo nos entusiasma participar y ayudar, uh, pero comprender las preocupaciones de la comunidad nos permite hacer nuestro trabajo mejor. Eh, también permite que crezca el espacio para la confianza y la confianza es tan crítica cuando trabajamos en colaboración. Uh, creo que construir coaliciones es muy importante. Todos, cuando todos trabajamos juntos podemos maximizar nuestro impacto. Y hay una serie de, de campañas o problemas en las que estoy trabajando actualmente. Muchos están relacionados uh, con la detención de proyectos de combustibles fósiles y algunos se centran en luchar por agua, lim in, uh, agua limpia y hábitats saludables de Samón. Es, eh, es realmente importante lo que dices porque... Uh, primero tenemos que construir esa relación con la comunidad donde vamos a este a trabajar, ¿no? a este, ayudarles a organizarse para poder eh, proteger sus áreas. Uh -huh. Este uh, es importante que nosotros como organizadores comunitarios uh, construyamos esa relación. Este tenemos que conocer a la gente que vive ahí. Este eh, construir este el, la confianza de la comunidad para que nos escuchen y sepan que nosotros estamos ahí para ayudarlos uh -huh. más de las veces nada más para facilitarles uh -huh. a, este, que puedan expresar sus este, preocupaciones y sus problemas y facilitamos el espacio y las plataformas para que ellos mismos tomen acción uh -huh. y, este, y defiendan a, a sus comunidades, ¿no? Uh -huh. este, no es realmente que uno va y les hace el trabajo o los defiende. Eh, yo creo que eso no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. No seríamos exitosos si quisiéramos hacerlo de esa forma, ¿no? considero que es importante construir la confianza, construir esa relación y este, enseñarles y ayudarles a, a, a desarrollar las plataformas donde ellos pueden este, hacer trabajo de base uh -huh. y, y el desarrollo comunitario y presentar uh, propuestas que sean concretas y que este, uh, reflejen el sentimiento y las necesidades de las comunidades, mm -hmm. ¿verdad? Yeah, because the community members know their community the best, and and I want them to know that I am not coming in to tell them what to do. I'm here to help facilitate, just like you said. I want to help them facilitate what they need and what they know to be best for their communities. And I think that that's a that's a really important for our our listeners yeah. to know. And and one other thing is um, uh, the work we do is really important. Only because we can, we have the support of our the members of the communities. Mm -hmm. exactly. Without of the community, I don't think our world will be relevant. Mm -hmm. It mm -hmm. will be nothing. And um, so you, when you were talking about that you're working on um, campaigns to stop the fossil fuel uh, transportation, sí. 
Uh, how the, how that works? So uh, there's a lot of different projects going on. La, la gente dedicada de esta región del noreste de Pacífico a veces dominada la, la delegada línea verde, the thin green line, ha tenido mucho éxito en la prevención de grandes proyectos de combustibles uh, fósiles. Eh, y también es un honor trabajar en solidaridad con varias naciones tribales con, con, que son la columna vertebral de muchas de estas luchas y han demostrado tanta fuerza y, fuerza y per, persever, eh, perseverancia eh, en la protección de la tierra. Y, uh, yo estoy trabajando en, en varias uh, campañas. Uh, uno es una propuesta de metanol en Colema, Washington. Una compañía llamada Northwest Innovation Works propone construir una refinería de gas fracturado a metanol más grande del mundo en la pequeña ciudad de Colema, Washington. Uh, y la oposición local y regional uh, a la refinería de metanol más masiva de Calama, Washington, y la tubería asociado sigue siendo fuerte después de años de resistencia, de resistirse a este proyecto. Eh, los residentes de toda la región han presentado más de 25 mil comentarios públicos en oposición. Y el estado actual es que en el 11 de septiembre de este año, el condado de Cowlitz terminó su, su revisión de la refinería de metanol propuesta en Calama. Y ahora el Departamento de Ecología de Washington tiene 30 días para aprobar o negar la refinería de gas a metanol fracturada más grande del mundo. Y esta, esta es una decisión crítica. Estamos pidiendo a la gente que usen su voz y firme la petición en nuestra, nuestro sitio web, pidiéndole al Departamento de Ecología que niegue este proyecto. Um, natural gas o uh, gas natural es una frase promovida por la industria eh, de los combustibles fósiles para engañar a los consumidores y hacerles creer que el metano es el, el compon componente principal del gas natural. Es un combustible fósil respetuoso con, clima, con el clima. Eh, esto no es verdad. La fractura hidráulica o fracking es un método utilizado para obtener gas natural y petróleo de formaciones ro, uh, rocosas subterráneas. El proceso consiste en inyectar agua, arena y varios productos químicos que son tóxicos en los pozos de perforación a alta presión, liberando el petróleo y gas que uh, de otro modo serían difíciles de recuperar. Es, este, es realmente interesante, ¿no? Porque uh, mucha de la gente, lo que estás hablando sobre la fracturación hidráulica, es una técnica muy invasiva en la cual se extrae gas y petróleo este, crudo uh, del subsuelo. Uh, con la fracturación hidráulica se han creado muchos problemas, como uno de los más famosos en Fent, Michigan, sí, sí. Este, donde la gente le abría la llave al, este, al agua uh -huh. y podían ponerle un cerillo y se incendiaba, ¿no? Uh -huh. Y la razón por la que esta técnica de fracking 
uh, de la fracturación hidráulica es muy invasiva uh -huh. es porque ellos cuando uh, perforan para este, poder extraer el combustible, de, ellos perforan hacia abajo cerca de 300 pies, ¿no? Uh -huh. Y después hacen una perforación horizontal Exacto. a lo largo, uh -huh. pero los mantos acuíferos usualmente se encuentran como a 200, 225 uh -huh. pies de profundidad. Entonces, estas compañías están perforando muy por abajo de los niveles de donde están los mantos acuíferos sí. subterráneos, y cuando ellos aplican este, la fracturación hidráulica, pues ellos están este, liberando todo este estos gases y este petróleo que no todo ese material se recupera, ¿no? Exacto. Mucho de ese se va hacia arriba y es cuando empieza a filtrarse al, a los a mantos acuíferos subterráneos. Sí. Una de las cosas que me... Uh, llamó mucho la atención y que mencionaste en, uh, anteriormente fue el término de gas natural, ¿no? Sí. Que es un término que es una forma, desde mi punto de vista, muy amañado uh -huh. para confundir a la comunidad, haciéndolos pensar que es natural, es, es amigable, es este, no es tan, tan este, dañino porque es natural, ¿no? Y, este, y, la, y, y hay una um, campaña para cambiar esa retórica, ¿no? Y hablar de lo que realmente es. Es un gas obtenido del fracking, que viene a ser, que sería entonces eh, gas este, del fracking, ¿no? Sí. Entonces es, es algo bien interesante. Me gusta mucho este, cómo... Uh, lo manejas como lo estás presentando porque es importante que nuestra comunidad eh, entienda cómo se extraen estos materiales este producto de combustible fósil y por qué es tan dañino no exactamente y, y también otro problema importante es que durante el proceso de fracking las empresas usan una mezcla de productos químicos tóxicos a veces cientos de productos químicos diferentes que terminan en nuestro medio ambiente y en nuestra agua y nosotros el público no tenemos forma de saber a qué estamos expuestos porque esa información está protegida como información privada like proprietary information and The, what you were saying before is, is there's a term for it. It's called greenwashing, and, and that it's becoming a lot more common in this industry where uh, fossil fuel companies will try to change their language about the project to make the community believe that it's actually good for the environment. And we saw that recently with the clamomethanol proposal. And in fact, you know, it's just another tactic from, from an untrustworthy industry um, for them to try and, and confuse the public and confuse the and, issue. And, and this is really interesting because they, when they talk about they use water, they never use, they use chemicals on the, that water. Exactly. Because they, uh, they need to increase the viscosity of the, of the water to be able to to put the, the hydraulic pressure on it. Exactly. A lot of these chemicals are very corrosive and have been linked um, as cancer-causing agents. And, and then what happens is they end up bringing all of that wastewater back up. And they don't call it wastewater. They call it produced water because, again, they're, they're doing some greenwashing. But really what that produced water is, they've taken fresh water, combined it with a, a massive cocktail of toxic chemicals, pushed it into the earth, com you know, compromising our aquifers. Then they pull it back out 
and oftentimes they store it in large ponds called tailing ponds and these ponds are are really a terrible idea the 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 wastewater ends up leaching into soils it can get into the river up in canada that's happening already the tailing ponds are um, polluting the athabasca river which is a life source for a lot of people up there and animals and um, they they really have no good way to deal with the waste and sometimes they do inject it back underground as another alternative and seal off the fracking wells and um, Offshore fracking is a whole nother issue because there's virtually no regulations that I'm aware of for how to handle offshore fracking waste. And and that industry is largely unregulated as it is because a lot of the wells were just done as change of use permits. So they went from drilling oil to fracking and there wasn't a lot of um, regulation put on that. So it's a, it's a real problem. Right. And one other thing is um, our country do not condemn those techniques, right? They allow them. Right. Uh, techniques they subsidize that been, them. Uh, techniques that even help them economically. Exactly. So it's not, uh, uh, it's kind of uh, uh, mind-blowing when you learn about this, mm -hmm. you know? Mm -hmm. Instead of trying to stop this type of techniques to extract uh, fossil fuel, they even promote it, which is being banned in many countries all over the world. Yes. Uh, so far, in uh, uh, Mexico, mm -hmm. the the last the new government in Mexico, they banned fracking I totally. Think, yeah, they I are not allowing. Too, yeah. Maybe. yeah, yeah. I've been listening to uh, some of the interviews with the new president in Mexico, mm -hmm. and uh, and he is firm on that. He mm -hmm. said that fracking is not allowed in Mexico. So because of the, the uh, damage it yeah. does to the communities, uh, one of the things that you were mentioning uh, about is the uh, water, mm -hmm. how much water they use. It's not, it's not just a little bit of water. It, they, are they, they use massive amounts of water. Gallons, millions, millions of gallons. Millions of gallons, yeah. So um, I'm trying to, uh, let's see. For the, the, I'm trying to remember exactly. I can't remember off the top of my head, but I know that, um, you know, th they have to use, I think it's 2.5. Well, I actually don't want to say the number because I don't want to get it wrong. I'm sure but I got it in my notes. It's, it's a massive amount of fresh water. And it's, um, you know, for some, some of these products, they have to use two and a half times the amount of water per, you know, you know, two and a half times. Two and a half barrels of water for one barrel of product, and and uh, so they're using huge amounts of of fresh water, but that water is also unrecoverable. A lot of it when it gets contaminated. Um, so there's there's almost always massive water use with these projects, and some uh, is is damaging in different ways. Like sometimes we have to deal with water temperature input and things like that. But the this combining with this cocktail of toxic chemicals is really destroys the water permanently. And on top of that, you know, the public is being exposed to numerous uh, chemicals and we have been told that we have no right to know what they are. And as a private citizen, if I were to say, go and try to put something in our water supply, the authorities would show up immediately and, and, and arrest me um, if, it, if it was something dangerous, but uh, companies are protected under intellectual property rights to put massive amounts of toxic chemicals into our environments, into our water, into our air, and um, we're told that we don't have the right to know what those exposures are, and, and that's another issue that I think seriously needs to be addressed.
Uh, y yo creo que es importante para la comunidad, como uh, Kate está mencionando, es la cantidad de químicos que usan estas uh, compañías para este, modificar el agua para poder hacer la técnica de fracturación hidráulica, los cua las cuales están protegidas bajo los derechos de autor, derechos intelectuales, este, uh, tratados en los cuales las compañías no tienen que este, dar a conocer sus este, eh, recetas o sus este, recetas químicas, Esa, ¿no? sus eh, secretos sí. de, de la composición química que uh -huh. usan para eso. Entonces, este y eso limita a que el pueblo, la gente común, sepa qué tipo de químicos se están usando en uh -huh. esa agua y el daño que están causando a nuestras comunidades. Ah, algo que, me, eh, que yo quiero decir es de que el daño sabemos que está causando, sabemos sí. qué daños están causando. Simplemente no tenemos el derecho de saber qué químicos son los que están causando esos daños. Sí. Y eso es algo muy frustrante para este la gente que quiere proteger sus comunidades. ¿no? Sí. El, el fracking es una técnica que es muy invasiva. En muchos países del mundo ya la están condenando. En México, uh -huh. el presidente Andrés Manuel López Obrador, él ha dicho que el fracking en México no está permitido. Ellos están también este, uh, negando otras prácticas uh, invasivas que se consideran muy dañinas para el medio ambiente, que este, podríamos platicarlos en otro programa, pero en este caso el fracking está no aceptado en México y me habías comentado que en Francia también eh, ahí ya este, que sí. uh -huh. eh, decidieron... Eh, parar de estar uh, este, usando la técnica de fracking para uh -huh. extraer combustibles fósiles. Entonces, es realmente uh, importante que nuestra comunidad participe, ¿no? Sí, sí. Que, que tome acción y que llene peticiones, que le hable a sus representantes locales, al sí. gobernador. Sí, exactamente. Eh, es, es importante porque... Uh, nosotros debemos tener uh, el derecho de, de saber y, um, los, los impactos en la salud uh, de exposure to fracking incluyen problemas respiratorios, uh, defectos congénitos, uh, tras, trastornos sanguíneos y um, cáncer, e impactos en el, el sistema nervioso. Eh, lo que genera serias preocupaciones para los trabajadores y las personas que viven más cerca de los pozos, así como para regiones enteras con altos volúmenes de, de actividad de petróleo y gas. Por ejemplo, por, por uh, la propuesta en Calama, we, we definitely want people to go to columbiariverkeeper.org and sign the petition. Ecology is in a, a 30-day period for making a decision right now, and they have the power to stand up and deny this project. So we are really hoping that the Washington Department of Ecology can look at the science and arrive at the same conclusion that we have, that this is a, a dangerous project and it's not a good project, to, that's a viable way to a healthy future. Entonces, pues en esto, en esta campaña le pedimos a la gente que visite la página del columbiariverkeeper.org y que llene la petición para Calama y, este, y detener 
la construcción de esta refinería. Sí. Y este, y pues bueno. Lo es más grande del mundo. La refinería más grande del de, mundo. Del fracked gas to de, de lo que es la, el producto extraído por medio de la fracturación hidráulica. Uh, una de las razones que, por las que debemos de, de llenar estas peticiones y participar es porque cuando nosotros tomamos la decisión de hacer una llamada, firmar una petición, ya sea escrita o en línea, pues no solamente estamos protegiendo a nuestra comunidad donde vivimos. Con nuestra decisión de llenar esa petición, estamos protegiendo las comunidades donde se extrae ese gas, ese producto que, se, por, que usan las técnicas de fracturación hidráulica, Estamos protegiendo nuestras comunidades que se ven expuestas a los riesgos de, de cuando el transporte se hace por medio de vías del tren o por el río, prevenir desastres este, uh, que se pueden causar por estar transportando ese producto que ya han pasado. Tenemos una experiencia muy reciente que pasó en Mosher hace sí. cerca de cuatro años. Sí. Entonces, no hace mucho tiempo nosotros Casi tuvimos un desastre eh, que podría haber sido uh, terrible. Y, y, y nosotros estamos beneficiando a las comunidades donde se intenta construir esa refinería, ¿no? Uh -huh. Porque el construir la refinería también va a impactar el área donde se está construyendo, va a crear contaminación y esa contaminación pues va a durar también uh, mucho tiempo, tal vez miles de años, cientos de años para poder disiparse, ¿no? Entonces, todas las comunidades que van a estar ahí viviendo, pues van a, a sufrir los efectos de estos este, contaminantes. Sí. Entonces, los invitamos a que participen, que tomen acción, agarren su teléfono, pueden hacer una llamada al gobernador de Washington, a su representante local, o pueden llenar la petición que tenemos en el columbiariverkeeper.org. Sí, y mejor um, llamar al Departamento de Ecología. Maya Bellin es the, the director, the, the person that is going to be looking at this decision. Um, you can call Maya Bellin and uh, tell her you think it's important to deny this project and protect our planet. Así es. Estas acciones no llevan mucho tiempo. Así es de que usted lo puede hacer desde su casa sin necesidad de, sal de salir a ningún lugar. Sí. Lo puede hacer en medio de una tormenta de nieve. Agarre su teléfono y hábleles. Sí. Uh, es algo que hacer, ¿verdad? Mientras está uno en la casa esperando a que deje de caer nieve, que pueda uno salir, pues bueno, puede uno este, entrar a su computadora, visitar el, la página de Columbia Riverkeeper o agarrar el teléfono y hacer la llamada, ¿no? Exactamente, sí. Muy fácil. Entonces, este pues bueno, siempre hay formas de cómo la comunidad puede participar sí. con nosotros y hacer la diferencia, ¿no? Sí. Hay, hay otros proyectos en los cuales estás trabajando, Kate. Sí, sí. Um, hay otro proyecto um, es Global Partners, um, operaciones de ethanol en Port Westward, Oregon. Eh, este proyecto es un poco confusing, um, But I, in corto, um, Global Partners ha solicitado recent, eh, recientemente dos renovaciones de permisos 
el primero relacionado uh, con la contaminación del aire proveniente uh, de la producción de etanol. Uh, esto fue aprobado en septiembre de este año. Y el segundo, que aún no está abierto a comentarios públicos, permitiría uh, la contaminación del aire uh, durante la carga de petróleo y etanol. Eh, lamentablemente, estos permisos se superponen y Global propone construir nuevos tanques o comprar tanques viejos de PGE y algunos de estos tanques se utilizan para almacenar etanol y petróleo crudo. Así, Global planea comprar y construir tanques para enviar trenes de petróleo de arenas bit bituminosas a través de nuestra región. Y ese es un gran riesgo para la seguridad pública y el, uh, y el agua limpia, incluida el agua potable. Um, así, ahora uh, we're just waiting um, right now for, for a decision on that second permit. Um, this is another project that we've been keeping an eye on for quite a while. And originally, um, Global Partners bought Columbia Pacific Biorefinery, uh, una planta de, de producción de etanol ubicada en Port Westward. And, um, en lugar de comenzar la, la producción de etanol, Global Partners comenzó a enviar grandes volúmenes de petróleo crudo por ferrocarril a la, a la planta de etanol para su exportación. Uh, con poco aporte o, o conocimiento público, Globio, Globo cambió de, de trenes de maíz a trenes de petróleo. Así, um, you know, we're, we're concerned again about how uh, transparent this company is being and Um, you know, we're, we're concerned about the impacts, the environmental impacts that this project could have as well. So, lo que estamos hablando aquí, el, cuando hablamos sobre el, este, el petróleo bituminoso. Sí. Eh, estamos hablando de las tar sands, ¿verdad? Exactly. Eh, el, son las arenas con tar, son arenas que están saturadas con el petróleo, sí. que es muy pesado, muy viscoso, sí. y lo transportan, ¿verdad? Sí, uh, el Globo, ellos están transportando cr uh, petróleo crudo, uh, pero um, we're worried that this could lead to other train traffic. There is a company in Portland right now um, que se llama Zenith. Y they are right now transporting tar sands, which are extremely toxic from extraction to combustion and um, they cause risks for communities all along the transportation chain and that's another another um, project that we're keeping an eye on and that we're very concerned about because um, they're interested in expanding their operations so um, I, I can give you a little background on them uh, in in diciembre de, de 2017, 2017, 2017, dates always get me. Uh, Zenith compró un, una antigua terminal de asfalto y petróleo crudo um, ubicada en, en el noreste de Portland, Oregon. Y a los pocos meses de comprar la terminal, Zenith Energy comenzó a importar, importar petróleo crudo de, de las arenas bitumo, bit, bitubinosas uh, por ferroquil 
Ferro Caril desde, desde uh, Canadá almacenado el petróleo en el noreste de Portland y cargándolo en buques uh, tanque con destinos internacionales. Uh, Zenith no solo está usando infraestru infraestructura antigua para transportar asfalto con el fin de mover petróleo de arenas pitimosas a través de Portland, sino que está usando permisos presentados por el ex propietario de las terminales en, eh, en 2014 para expandir las instalaciones. Y esos permisos se uh, otorgan, uh, otorgan They were, those, per, those permits were granted antes que um, la ordenanza de la ciudad de Portland prohibirá la, la nueva infraestructura de combustibles fósiles. So that, those were old permits. They bought this company, uh, they bought this business from a, a company that had previously applied for these permits um, based on their asphalt business. And um, in the meantime, Portland voted Uh, to ban new fossil f fuel infrastructure. So Zenith has managed to um, kind of build their their expansion around the the old permits that they were kind of grandfathered in on from the previous owner. And they are calling this um, a, a remodel or an upgrade, but we with what they're actually doing is they're expanding their operations for unloading rail cars. And so prior to their expansion they were um, they had the capacity to unload I believe 12 cars at a time and they are increasing that capacity to 44 cars at a time for um, rail unloading um, so yes they are are bringing in tar sands through a highly or uh, densely populated city um, and along the river and and these tar sands are are uh, extremely toxic uh, to, to both the environment and to communities So, estamos hablando de uh, una compañía que está tratando de reciclar áreas y equipo para transportar y almacenar este, lo que serían las arenas bituminosas, ¿no? Bituminosas, que son las arenas uh, tar, uh, los tar sands. Uh, entonces, estas arenas, este material... Estas arenas uh, bituminosas o tar sands son arenas que son muy tóxicas. Este, al momento en que se empieza a transportar, son muy pesadas, crean mucho más desgaste en las vías del tren, por lo tanto incrementa las posibilidades de riesgo de accidentes que puedan ocasionarse por el transporte de estas arenas. Uh, también una de las cosas que he aprendido es que si hay un derrame en el río, este, pues esas arenas son muy pesadas sí. y se irían directamente al, al fondo del río, lo cual sería casi imposible removerlas. Entonces estamos hablando que este material, al momento en que se crea un derrame y llega a las, a, a las, a, al agua, este, pues este va a crear un impacto ecológico adverso, realmente muy este, dañino, ¿no? Sí, sí. Las arenas bituminosas son, son una mezcla de betún, arena, arcilla y agua. El betún está hecho de hidrocarburos y la, la misma moléculas uh, en el aceite líquido. 
y se usa para uh, producir gasolina y otros productos derivados de petróleo. Los envío, envío, envíos uh, de arenas bituminosas bituminosas plantean serios riesgos para nuestra seguridad y agua limpia. Uh, desenterrar arenas uh, alquitranadas causa estragos en el bosque boreal de Alberta. El proceso de producción de, uh, desperdicia enormes cantidades de agua. Uh, también el desarrollo de arenas bituminosas produce grandes cantidades de aguas redu residuales tóxicas. Um, quemar el petróleo de las arenas bituminosas crea, crea más contaminación del crudo, uh, que el crudo normal y um, no estamos preparados como menciona, uh, para li liderar con derrames de arena uh, alquitridanas Uh, la exportación de, de arena bituminosa pondrá los ríos y las costas en riesgo de dramas también. Um, así hay, hay muchos riesgos diferentes um, con este. Uh, una de las cosas que yo veo y que este y tenemos que tener en consideración que una vez más el agua es el uno de los de los este elementos más usados para la producción de este tipo de o extracción de este tipo de, de materiales de combustibles fósiles no sí. estaba viendo que para uh, cada uh, galón o para cada barril de material se usa 2.4 barriles para cada barril. Estamos hablando de más del de doble de agua para, para extraer un barril de lo que es, son las tar sands. Sí, Entonces, es un eh, consumo de agua exa, eh, eh, extraorbitante, sí. agua que se contamina. Sí. Entonces, pues eh, tenemos que tener en consideración todo este tipo de de um, uh, como se dice todo este tipo de consecuencias que traen el extraer este tipo de materiales ya sea por el fracking o traer uh, extraerlo con las tar sands sí. entonces es algo que es muy este dañino el uh, algo que yo siempre eh, me pongo a pensar es que de, debemos de analizar cada vez que vemos un proyecto que ofrece este el transporte de, pro, de combustibles fósiles, tenemos que preguntarnos cuál es el efecto ecológico que va a crear esta, este negocio. Sí. Tenemos que pensar en el efecto económico a largo plazo que va a crear, porque muchas de las veces... Los que promueven ese tipo de negocios, pues ellos están viendo el beneficio económico inmediato que viene más de las veces ser el beneficio económico para ellos, uh -huh. no para la comunidad. Uh -huh. Una vez que se termina de extraer este producto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Tienen planes para limpiar las áreas que han contaminado? ¿Tienen planes para mantener a la gente trabajando? después de que se termina la beta de 
o los lugares donde están extrayendo todo ese material? I mean, this is a huge problem we see quite often when when these these companies have come in and, and done a lot of damage and, and used extractive practices in communities. Um, when there's an accident or something that they are actually liable for, what we see is that they file for bankruptcy and they leave those communities to clean, clean up their mess um, that they left and they don't offer support to the communities that they, they destroyed and then they often will... Um, you know, just start a new business under a different name and continue with business as usual. One thing that you were mentioning that's really important is that we can't just look at the impacts um, on site from these projects. We have to look at the kind of cradle-to-grave impacts, so um, from extraction to combustion and, and taking into consideration the whole picture of what that looks like because we're not talking about just assessing individual projects anymore we are we are in a position where we need to look at the bigger picture we need to understand the context of of what we're facing right now with the state of our planet and the the climate changing and um you know the the people in charge are really really not taking the types of action that we need to to really make noticeable change on that front so i i think you know what you said is really important we can you know often these projects are pushed on you know the basis of oh it's going to bring jobs this many jobs to this community and um what we find is that you know the the benefits to the community are, are so minimal compared to the damage that done, is done you just can't you know we we believe in in bringing jobs to these communities we want these communities to have jobs but we want them to have jobs that allow them to have a healthy community so you know we are focused on trying to facilitate making sure that the industries that move into these communities are industries that can support that y tenemos que ver la la fotografía en grande no oh. Tenemos que analizar los beneficios, no solamente los beneficios o los supuestos beneficios inmediatos, pero los beneficios a largo plazo, ¿no? Tenemos que ver la, la contaminación y destrucción que se hace al momento, pero también el impacto que se hace a largo plazo. Porque muchas de las veces estamos hablando de un impacto a, adverso a nuestra salud, a nuestro ecosistema, que no se puede este resolver en, en cinco o diez años sí. van a pasar cientos de años a veces miles de años para poder este restaurar el daño que se le ha hecho sí. entonces cuando estas compañías deciden instalarse en comunidades donde ellos como lo dijiste ellos van a, a al último a recurrir a la a la este a van a recurrir a declararse en bancarrota uh -huh. y de esa forma van a justificar su falta de compromiso uh -huh. y no van a responder a las comunidades. Entonces ellos se van a, a lavar las manos de esa forma, ¿no? Van a decir, bueno, pues estamos en bancarrota, de alguna forma ellos van a proteger su inversión y su dinero y se van a ir con su dinero y no van a realmente eh, eh, restaurar el daño que le han hecho al planeta y a nuestras comunidades. Entonces, entonces es, es, es realmente tenemos que estar atentos en lo que está pasando en nuestras comunidades, qué proyectos se quieren realizar y nosotros como miembros de las comunidades tenemos la obligación de participar 
y este, hacer escuchar nuestras voces, porque como estaba diciendo, muchas, no muchas de las veces, todas las veces que decidimos alzar nuestras voces, vamos a beneficiar a otras comunidades y en este caso también vamos a beneficiar a nuestras generaciones futuras. ¿no? Estamos hablando de que vamos a beneficiar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros tataranietos y a nuestros tataranietos de eh, este, dejarles un mundo incierto, contaminado y destruido, ¿no? Entonces, pues, realmente la participación de nuestra comunidad es importante. Tenemos que aprender e informarnos de qué es lo que está pasando y tomar acción. Ah, el tiempo se nos ha terminado. Esta ha sido una conversación mucho, muy interesante. Hemos aprendido bastante Gracias al trabajo que Kate está haciendo. Gracias, gracias a ti. Pues bueno, recuerde, este, usted está escuchando Conoce tu Columbia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper. Este, nosotros eh, tenemos este programa cada 15 días los martes. Así es que los invitamos a que nos escuchen. Este, también usted puede visitar conocetucolumbia.org. Y lo lleva a llevar a la página de español uh, del Columbia River Keeper. Y ahí tenemos este, estos programas para que usted los escuche. ¿no? Quiero agradecerle a Kate por haber estado con nosotros. Gracias a ti también. Muchas gracias y nos estamos escuchando dentro de 15 días. Buenas noches. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, el latido del Gorge, su radio comunitaria.